0: ŞAHIN BÜBİSİ OĞLU Livarcanın ağası Hacıxan iki oğlu və nökərləri ilə bərabər bizim istiqbalımıza çıxmışdı. Gecənin qaranlığında küçələr nökərlərin saxladığı böyük fənələrlə işıqlanmışdı. Görüşdük. Mən post müdiri Və xan faytondan düşüb piyada gedirdik. Xanımlar isə faytondan düşməmişdilər. Yolun hər iki tərəfində xanın rəyyətləri sıra ilə düzülmüşdü. Onlar faytonlara təzim etdikcə, mən İranda hökm sürən küləlik dövrünün bu şəxlini gözdən keçirdim. Uzun küçələr Livarcanın böyük şəhər olduğunu bildirirdi. Faytonumuz fənərlərlə ışıqlanmış böyük bir qapıda dayandı. Bura Hacıxanın yaşadığı bəna idi. Dərhal, hər faytonun qabağında bir qoyun qurban kəsildi. Qurbanlar kəsilincə dayandıq. Qoyunlar kəsiləndən sonra cəmdəklərin üzərindən adlayıb keçməliydik. Postelqraf müdiri əvvəlcə keçməyi mənə təklif etdi. Mən də etiraz etmədim. Çünki etirazım Hacıxanın şərəfinə toxuna bilərdi. Qurbanın üstündən atladım, mishanla da atladı keçdi. Şübhəsiz ki, Şərq Şinasqız Şərqin qurbat adətini bilməmiş deyildi. Geniş və meşəliyə bənzəyən bir baxa girdik. Ətrafında ərər ağacları düzülmüş geniş xiyabanda bir neçə dəqiqə yol getdik. Xiyaban böyük fənərlərlə işıqlanmışdı. Uzun və daş döşənmiş bir balkona çıxdıq. Biz balkonla, avizəli və böyük lampalarla işıqlanmış otaqların qabağından keçərək gedirdik. Qadınlar bir otağa, biz isə başqa bir otağa girdik. Yuyunub yol paltarlarımızı dəyişdiqdən sonra Hacıxanın uzun və zəngin təmbisinə keçdik. Salonun zəngin xalçaları, pərdələri, avizələri mənə minbir gecə hikayələrində oxudum və dünyada mucud olmadığını hiss etdiyim Bağdat saraylarını Daha açığı, Əbbasilər xilafətinin hərəm dairələrini andırırdı. Bu zənginlik bir mülküdarın ihatə edə biləcəyi zənginlikdən daha da geniş idi. Bura bir neçə kəndi yox, bəlkə İran kimi zənginliklər və asar əntiqələr ölkəsini isteymar edən bir əlin hakim olduğunu hiss etdirirdi. Misanna salona gec gəldi. Xanın oğlunun dediyinə görə, xanın arvadı, gəlinləri və qızları, misanlanın ətrafına toplaşaraq onu yanlarından buraxmaq istəmirlərmiş. Misana posterqraf müdirinin arvadı ilə bərabər salona girdi. O irəllədikcə, qızıl aloğlu şəmləri olan Böyük Avizənin şəfəqlərinə yaxınlaşır və şəfəqlərdən rəng alan ağ ipək donu ilə əlvan bir vəziyyət alırdı. Mən qızın Hacıxanla nə cür görüşüb tanış olacağı ilə maraqlanır Və əcəba, qız qoca Hacıxanla bir qərbili və ya bir şərqli kimi mürəftar edəcəkdir deyə düşünürdüm. Misanna əvvəlcə salona farsca umumi bir salam verdi. Bundan sonra Misanna Hacıxana yanaşıb, onun əlini tutdu və əlindən ötdü. Hacıxan isə əlini onun saçlarına toxunduraraq,
1: Bərəkallah, qızım, bərəkallah
0: dedi və oturmasına icazə verdi. Mən bu amerikalı qızın nə qədər bacarıqlı, ədəbli, gözəl, munis bir qız olduğuna təəccüb etməsəm də, şərqi öyrənmək istəyən kapitalist öyrətlərin bu kimi hazırlığına təəccüb etməyə bilməzdim. 20 yaşında bir qızın şərqin əhval ruhiyyəsini öyrənməsi, özünü bir şərq qadını kimi aparması olduqca maraqlı və bir hönərpişənin səhnədə oynaması kimi maraqlı idi. Xan qıza müraciətlə
1: yüzü buyurmuşsunuz. Sizin təşrifiniz münasibəti ilə özümüzü bəxtiyar hesab edirik. Af edərsiniz, bir qəsəbədə yaşadığımız üçün mədəni məmləkətlərdən gələn əziz qonağı mədəni bir halda rahat edə bilməyə qadir deyilik.
0: Biz misəhannanın Hacıxana nə cavab verəcəyi ilə maraqlanırdıq. Hacıxan Şərqin mehman nəvaz bir şivəsi ilə danışdı. Qız isə bir amerikalı olduğundan Şərqin bu kimi rəsmi tərifinə qarşı hansı üslubda danışa bilərdi. Hacıxan qızın farsca anladığını və farsca danışdığını bilsə də, onun bir fars qızı şivəsi ilə hərəkət edəcəyini bilmirdi. Odur ki, qız danışmağa başlarkən Hacıxan tamamilə heyrət içində qaldı.
1: Şərqin unudulmaz və başqa ölkələrdə təsadüf edilməyəcək bir xüsusiyyəti vardır.
0: Deyə, Hanna biraz düşündü. Təsdəncəm. Bəfərma, doxtarım, ehrəbanəm. Deyə, Hacıxan onu təşviq etdi. E,
1: nədənsə, insan şərqlilərə tez öyrəşir. E, onlara yaxınlaşmaq nə qədər böyük bir səadətdirsə, Onlardan ayrılmaq da o qədər çətindir.
0: Qızın bu sözlərindən xan və xanın oğlanları çox razı qaldılar. Çaylar tökülməyə başladı. Hər şeydə bir xariqul-adəlik nəzərə çarpırdı. Firoza başlı qəlyanların səsi, açıq pəncərinin qabağında vuran fəvvarənin fışıltısı, altın qaşıqların istikanlardakı hərəkəti xulasə İndiyə qədər xiyalıma gətirə bilmədiyim bu mənzərə mənə bir daha hər kiçik qəsəbəsində böyük Britaniyanın bir məncam sarayını düzəldən və özünü daxili zənginliklər içərisində nazladan Şərq hələ bir çox illər bundan sonra da öz xarici düşməninə qarşı mübarizə xəyalına düşməyəcəkdir. Sözlərini təkrar etdirdi. Misanna mənim qulağıma bir şey pıçıldadı. Bunu Hacı da hiss edincə
1: ''Küçük xanım nə istəyir? Bir buyur, Mehriban qızım.''
0: deyə soruşdu. Mən xanın sualının cəvabını verə bilmədim. Çünki qız şərqdə intişar tapa bilməyən bir təklifdə bulunaraq e, e, ''Nə
1: üçün Dinab xanın qızları və gəlinləri taymizində iştirak etməyir?''
0: deyə soruşurdu. Xan sualı hiss edirmiş kimi cavabını gözləmədən
1: Adətləri belədir. Lakin mən bu adətin tərk olunmasına tərəfdaram. Hər şeyimiz mədənidir. Libasımız, qiyafətimiz, ev yaşayışımız hamısı urupalı həyatı şəklini almaqdadır. Lakin örtülülük məsələsi əvvəlki şəklində qalır. Bu da bizim hələlik, zahirən mədəni daxildə isə imtidayı həyat keçirməkdə olduğumuzu göstərir. Bunu da deməliyəm ki, qızlar analarından, gəlinləri isə oğlanlarımdan asılıdır.
0: Dedi, Xanın oğlanları yerə oturmamışdı. Ağ durub, atalarının əmrini gözləyirdilər. Hostelqraf rəisinin dediyinə görə nə oğlanlar, nə qızlar və nə də gələnlər. Bir kərədə olmuş olsa, Hacı xanın icazəsi olmadan yerə oturmamışdırlar. Bundan sonra xan oğlanlarını irəli çağırdı və Ayləşin. Əvvəlcə Məhəmməd Əli xan Əminul Əyalə, ondan sonra kiçik oğlu Fəthəli xan Səmsamül Ləşkər irəlləyib Əyləşdilər. Yenə də bir az sonra xan onlara müraciətlə
1: Xanımlarınızın və bacılarınızın gəlməsinə icazə verirəm.
0: Buradakı xanımların da meyli bunadır. dedi Oğlanlar təzim edərək salondan çıxdılar. Bir azdan sonra xanın iki gəlini və iki qızı da salona girib salam verdilər. Təzləncə. Onların dördü də cərgə ilə durdu. Mən onlara baxdıqda qarşımda sanki əlvan ipəklərə bürünmüşdür, tavız quşunu gördüm. Gəlinlər bir-birinə bənzəyirdi. Onlarda bir fərqilik vardısa o da böyüklük və siçiklikdə idi. Postelqraf rəisi bunların iki bacı olub, iki qardaşa ərək etdiyini söylədi. İstər Hacıxanın qızları, istərsə gəlinləri bir paltarda, bir qiyafədə və bir biçimdə idilər. Dördü də yaşıl ipəkdən don geymişdi. Paltarların modları da köhnə modlar deyildi. Hacıxan bir kərə Qızlarım, çay
1: bəsatını idarə edin
0: deyə onlara əmr edincə, dördü də samavarın ətrafına toplandılar. Təəccüblü burasıdır ki, gəlinlər salonda olduğu müddətdə oğlanların heç birisi salona gəlmədi. Biz çay içirdik, Hacıxan, Əliyəşbəri yoldaş və Postelqraf reisi də qalyan çəkirdi. Çay bitincəyə qədər qızlar və gəlinlər salonda qaldılar. Onlar özlərini olduqca azad hiss edir, utanmırdılar və başqaları kimi başlarını aşağı salmırdılar. Gəlinlərin Tehranda yaşayıb Tehranda oxuduqlarını söylədilər. Onlar ancaq hər il yayı gəlirlərmiş. Böyük gəlinin adı Sərvnaz, kiçik gəlinin adı isə Səmənsaydı. Qızların böyükü, Muşqbu, kiçiyi də İranduxt xanımı idi. Hacıxanın böyük oğlu Tehranda maliyyədə, kiçik oğlu isə hərbi idarənin xidmətində idi. Gecə saat birdə Şam süfrəsinə oturduq. Süfrədə bizim ayağımıza kəsilən qurbanların ətindən görmədim. Bütün xorəklər toyuq ətindən hazırlanmışdı. Süfrədə içki adına yalnız şirin və ətirli şərbətlər var idi. Biz Şam süfrəsindən qaxmaq istədikdə, Hacıxan bizə müraciətlə
1: Mən hər gün axşam yeməyindən sonra bir az eyvanda gəzişirəm.
0: Dedi Biz də onunla balkonda gəzişdik. Yarım saatdən sonra postelqraf reisinin arvadı ilə mishanla bir otağa, reislə mən də başqa bir otağa keçib istirahat etdik. Kitabın adı Dumanlı Təblis. Yazar Məhəmməd Zəyid Ordubadı. Hazırlayan Nurullah Purşərif. Bu bölümdə əsəsləndirdilər ravi, Əhməd Qurbanov, Miss Hanna, Mina Heydər, Hacıxan, Mehdi Miyablı. Düzenləyən Səccad Müslimi, Yonetmən Saray Tahiri. Bizimə qatılmaqla, işimizin ardını tutmaqda bizə dəstək olun. Axaqımızın adresi: DASTANJA. D A S T A N J A. EJ